0: 正在收听到的是火人电台中文台。一张女人的身份证，名字叫葛玉，长相挺俊俏。这个人我不认识，但看着照片，我却有种似曾相识的感觉。隐隐觉得好像在哪里见过，一定见过他，只不过暂时想不起来。我紧张的收好这张身份证，保洁阿姨笑道：“小明啊，谈对象了。”我的紧张是因为这张身份证的来历不明，而保洁阿姨或许认为是我带着某个姑娘去住宾馆，登记身份证之后我忘记还给了人家。又过了几天。晚上下大雨，我发车回来，赶到宿舍的时候就已经湿透了鞋子。还好，另外一双运动鞋早就洗干净了。早晨起床的时候，我迷迷糊糊地穿着拖鞋，要去把那双已经洗干净的运动鞋拿过来。低头一看，那双鞋就摆在我的床边，而且鞋带都穿得很整齐。我一愣，挠挠头，仔细回想一番。昨天夜里回来以后，我冲了个凉，直接就睡了。那这鞋子是谁帮我放的？我跑出去问了一下陈伟，问问是不是他看我太累就帮我穿好了鞋带。他却笑着说：“谁去碰你那臭鞋啊？整个东风运通公司里，在房子店总站的人，能打开我宿舍的门，只有陈伟和我。他是主管，肯定有宿舍钥匙。”但他没有来过，那还会是谁？我心想，难不成这是谁的恶作剧？又过了一段时间，诡异的事情越来越多，我忍不住找同事打听了一下上一任老司机的家庭住址，买了点水果，准备拜访。人都说家有一老，如有一宝，年纪大的人经历的事更多，懂得也多。我虽然不信这种东西，但最近发生的事却让我如坐针毡。老司机住在市郊，是一个小村落。到他家的时候，大门没关。进去一看，是一套四合院，挺讲究的住所。我站在院子里问：“黄师傅，在家吗？”上一任老司机叫黄学明，在院子里喊了这么两声。忽然，正北方向的门子房门被推开，出来一个二十七八的小伙子，他穿着人字拖、花色大裤衩，留着一个小平头，此刻皱着眉头问我：“你找俺爹干啥？”我笑着说：“我是来拜访他的。”说话时，我顺手晃了一下水中的水果，因为这个小平头的语气很不友好。脸上挂着一种谁都欠他钱的样子，所以我赶紧阐述自己的来意。停顿了片刻，他对我甩头说：“进屋坐吧。”进了他家屋内，我瞬间就愣在了原地。他们家正北方的木桌上摆着一张黑白遗照，那黑白遗照分明就是那老司机的。我一愣，支支吾吾地问：“这？”黄师傅，他，小平头叹了一口气说：“一个月前，我爹走了。”“什么？”我浑身一哆嗦，提着的水果篮子都差点掉到地上。“一个月前走的？”那我前两天遇上的黄师傅是谁？见我吃惊不小，他以为我还不知道这个消息，就给我倒了杯水，说了有句：“你等我一会儿。”他拉开抽屉，翻找了一会儿。拿出一张略显破旧的报纸给我，报纸上头的头条：“十四路公交司机生前连续上夜班三十七天，每天休息三个小时，猝死在公交车上。”我捏着报纸，手臂不停地震动，因为报纸上还刊登了一张黑白遗照，正是黄师傅倒在驾驶座上，歪着头，双手扶着方向盘，已经断气儿。沉默了许久，我心里乱成了一团麻。见小平头，心里也不好受。我劝了一句：“大哥，我们都结吧。”哎，小平头冷不丁地哼了一声，说：“我爹虽说五十，但身体强硬。应聘十四路公交车司机的时候说过，一天只发一趟车。打死我也不信我爹会猝死。这事儿我已经找过律师了。”这一次我非要把这东风运通公司告上法庭，这是人家的家事，那我就插不上嘴了。点了点头，又跟他寒暄了几句，毕竟心情都不太好，我就找了个理由说还有事儿，就离开了。随后的几天里，我一直心神不宁，心说这人好好的，怎么开公交的时候就会猝死呢？我前两天看到的黄师傅到底是不是幻觉？这事儿我没给陈伟说。估计说了他也不信，可第二天我发车回来，临下车时，发现最后一排座椅上，竟然放着一只高跟鞋，这可给我气坏了。心想这是懒娘们儿这么没素质，公交车上脱鞋就不说了，还把这破鞋给我扔到座位上。我忍着心里那股恶心劲儿，捏着破鞋准备扔出公交车，可我刚看了一眼，顿时手一抖。这只鞋子差点从我手上掉下去，不对，这种高跟鞋纯手工制作，十几年前卖的比较火，但现在已经没有女孩子穿这种高跟鞋了吧？回想一番，今晚发车的时候车上貌似没有上来过年轻的女子，毕竟我是个单身狗，有美女上车我也会多看两眼，我也没多想，当下提早高跟鞋就扔到了垃圾桶里。翌日，我发车回来。打扫车厢的时候，又在老弱病残专座上发现了一枚金戒指，样式很老，很淳朴，没有任何花纹，纯手工打造的那种，我奶奶戴过的那种戒指。我再一想，也不对呀、啊，老幼病残专座上一般没人坐，而今晚发车的时候，貌似也没见过老太太上车吧。第三天，我特意长了一个心眼。车子每到一站地，我停下来打开车门的时候，都会先开后门，让乘客下车，然后我回头一直盯着他们看，看看有没有人故意在座位上放东西。等该下的乘客都下去后，我再开前门，让等候的乘客上车。而且每一个乘客我都认真观察，大概记住了他们的模样。等到发车回来后，我打扫车厢。这一次又在后排座位上发现了一条项链，不对，我看着那条珍珠项链，顿时一惊。遥想第一次钱包里多了一张身份证，第二次多了一只破旧的高跟鞋，第三次多了一只老式的金戒指，第四次就多了一条项链。先排除身份证，只看其余三件东西的话，那正好是从头到脚。如果这个猜测正确的话。那明天出现的东西应该是一顶帽子。不知为何，我身上起了一层鸡皮疙瘩，一股莫名的惧意涌,涌上心头。我将高跟鞋从垃圾里捡了回来，让这几件东西都锁在我的抽屉里。第二天清晨，我刚睡醒，立马就拿起香烟，去找车站里边的老司机问问他们，上上一任是四路公交车司机住哪里。因为现在已经找不到黄师傅了，他已经死了，我无法再从他的口中打探到关于十四路公交车的信息，那就只有把目光放到上上一任公交车司机身上，希望他没出什么事情。刚开始问的时候，很多人都摇头说自己不知道，我专挑老师傅问，问到最后，三零六路公交车司机看我态度挺诚恳的，还时不时的递烟，就小声的把上上一任。是四路公交车的司机，地址给了我。最后他还叹了口气，意味深长地说：“怪好的一个小伙子，你要是会开别的类型公交车，趁早就换吧。”哎，这话可不要跟别人说啊！我点了点头，谢谢大叔。看了一下表，才早上十多点，距离发车还有十几个小时，时间完全够。当即我就起身买了两盒好烟。直奔上上一任十四路公交车司机的家里，通过交谈，我知道上上一任十四路公交车司机叫周炳坤，今年四十出头。到了周炳坤所在的城中村，几经打听后才知道，他现在在一家五金厂当学徒。找到了那家五金厂以后，我顺利的在车间里找到了周炳坤，他头发凌乱，正在车床前打磨一根钢管。我发现他左手的无名指断掉了，而且断裂的地方伤口结疤，切面很不平滑，像是被钝器所伤。我走过去问：“您是周炳坤师傅吧？”这里是 f i r n Radio 果仁电台。